0: 呃，大家好，这个播客又被我重新使用起来了，因为之前其实已经废弃了很长时间。大学的时候和几个同学是一起在弄这个播客，但是后面大家啊、呃，其实我觉得主要是因为他们比较忙，然后我大四又很闲，然后大家凑不到一起时间，所以就没有再继续做弄这个播客。然后现在的话，我把播客名字重新改了一个名字，然后。呃，也算是重新开始用吧。当然，我也不能保证接下来能持续录下去。之所以是想继续录播客呢，是觉得一方面之前自己的博客是博客是完全不写了，然后公众平台的话，其实也是半用半不用，偶尔会发一点点东西，长的文章已经不会发。所以，其实我还是比较喜欢有一个记录自己生活的方式，也比较熟悉这样子的生活方式。所以就还是挑以前用过的形式播客来继续用。呃，我想了想，接下来的播客形式可能是以前面自己最近做的一些事，或者说对一些事的看法为主，后面是分享自己一些最近的想法之类，两部分来组成。OK， 所以第一部分的话，这集我想先聊一下新海剑的新电影《你的名字》。呃，这部电影的话，其实。严格来说，这是我第一部在电影院里面看陈哥的电影，然后当时是和几个同事一起过去看的。看到后面是有一点点泪目的，然后出来时候几个同事都有点嘲笑我，觉得不能理解我。这个电影虽然好看，但是泪点在哪里呢？啊、呃，其实我觉得重种电影是很挑观众本身的一个口味的，就是如果你是很契合情感型电影的习性的话，你就很很容易被它触及到；但是如果不是很契合的话的话，就是完全感受不到，就觉得是一部装逼的文艺片，画面还不错，有点搞笑就 OK。嗯，其实我个人觉得还是很喜欢这部《你的名字》的。先回顾一下我以前看新海诚的电影的过程吧。首先的话是那个最早在初中的时候看《秒速五厘米》，那个时候已经看的是完整版，三张都有，就樱花超，包括宇航员，包括那个《秒速五厘米》，三张都有。当时是看了非常的，哎、呃，该该怎么用语言来形容呢？反正就是看了五六七遍。看了很多遍，当时初中的时候就一直觉得特别好看，每次看都哭得像个傻逼一样的啊、哎。然后之后的话就会倒过去去看他的电影。其实小学的时候好像电视台上有看到一个什么那种介是什么介绍动画呃这种漫画之类的节目，里面有介绍过《云之彼端约定的地方》，但其实这部我不是最早看，后面我倒回去看的是那个《新之声》。呃，他和他的猫，然后再看到的是《云之彼端》。其实《云之彼端》是有点无聊的，他这个背景画虽然不错，但人画是崩的不得了，是后面看的有点困意。也虽然结局还不错了，后面的话是看那个繁星，追逐繁星的孩子，再看《爷爷之庭》。就是繁星孩子，其实我觉得是。新海诚比较装逼失败的一部电影，就是他有一点感觉想往宫崎骏那种传统的日本动画大师的方向去告，感觉既要证明自己，好像不能不是只局限于原来的那种呃都市风格的动画，然后做出来的东西就有点不伦不类，感觉什么都差一点火候。这《爷爷精灵》还不错，尺寸把身呃把握的很好，然后时长也 OK， 音乐也 OK， 画面也 OK， 整个氛围都还不错。然后这次的话，你的名字就还是比较集大成之作的感觉。其实，呃，可以从当从当中看到很多以前他的电影的一些影子。这个之后我会慢慢说。然后，其实我一开始是不太敢或者说不太愿意去电影院看肖华贤的电影，因为我知道我肯定会看得比较触景生情，然后可能眼泪都会流下来。然后，如果在电影院周围都是人，万一还有傻逼熊孩子在那边吃零食一边哭哭闹闹，我就雪崩了。但这次还好，周围环境还 OK， 然后，呃，也没有那么催泪吧，还是有一点点泪目，所以总体观影感觉还不错。然后看、呃、说一下看你的名字这次的一个、呃、直观的感觉，第一眼看进去的时候，看那个小镇那个感觉啊，感觉他就是往宫崎骏在那边靠了。包括他的作画团队，作画团队后面了解到，好像的确也是宫崎骏那边的。呃，其实我是不是很喜欢？我对宫崎骏没什么喜爱程度，感觉他有点妥协吧，就是想把自己不好的部分用别的团队的长处来弥补。但是我，哎，怎么说呢？可能也有人会觉得 OK， 但是我觉得新海诚电影就是你人人的这个作画崩也无所谓，风景 OK 就可以。但是有宫崎骏团队融入还是不错。第二部分的话，是我感受到就是陈哥在做这部。电影过程当中还是有一些挑战和炫技的过程，像那个男主在那个山洞里面喝了口诀酒，然后开始穿越的时候，他那个作画风格是用彩色铅笔，这种风格的话是新海诚以前从来没有试过，其实是看得出来他是想突破一下以往的自己，有一些新的尝试，然后有一些炫技的成分在里面。然后其实，在看这个电影过程当中呢，很想到了很多别的动画电影，像《穿越时空的少女》啊。想到这部是什么时候呢？就是那个呃，男女主角一起去拯救那个小城，小城的时候，感觉大家都在很努力，都会拼尽全力去做这个拯救城镇的行动。哦，错了错了，这部让我享受、呃、想到的是《夏日大作战》和当时男主在那边解放城。解谜题拯救那个小镇是一样的感觉，但是感觉陈哥和那个国呃和和那个《夏日大作战》这种风格果然还是不太一样。哎，我忘了《夏日大作战》导演是谁来着？细田守。对对对，和他风格还是不太一样，因为没有那种就是大家拼尽全力到最后一刻燃尽的那种感觉，就一下子冲到高潮。陈哥就那种还是你往上会冲一波一波一波，会挑动你的情绪，但最最终还是会一下子掉下来的感觉。这个还是两者比较大的一个不同，然后，呃，另外一方面就想到穿越时空少女，当然这个本身和时间是有关系的主题的话，肯定会想到一些。其实穿越时空少女都是，就是它是一种，嗯，把情感表达的很直接、很彻底，让你一口气哭到底、难过到底、感动到底。激动到底的那种感觉，但陈哥就感觉还是什么都有一个局限性，就卡在那边一点点，让你觉得不会太过。呃，当然应该说有利有弊吧。像我其实还蛮喜欢那种一口气冲到底的感觉，但是陈哥这种就是会让人稍微有一些呃难过、悲伤这些情绪，都是别的动画导演带不过来的。所以果然还是感受到，就是他和宫崎骏包括西田手的一些区别吧。然后，其实我个人觉得陈哥的个人的。呃，这个这个这个特色最浓重的就是最后一部分，像有很多名场景啊、呃，也不说名场景啊，就以往他的自己的电影里出过、见过类似场景，像女主角在草原上看着天上掉下来的星星，和那个《秒速五厘米》第二幕宇航员里很像，包括那个被电线切开的那个月亮，就是一个一个一个一个,一个取景，从下往上的取景，包括最后城市里面。呃，一幕幕闪过的这个定格动画、啊，包括他的 MV， 呃，这些其实都看得出有浓烈的成哥的色彩。而且其实看到最后一幕，才强烈的感受到啊，这原来这才是新海城嘛，这才是这个熟熟悉的星海城。就作画很精美，大雪飘的也很细，整个城市弥漫在一种就是大家都很盲目，自己却有点悲伤，却有点。迷茫的感觉，我甚至一度都以为男主角那个台词接下来要去切换到他穿越到《秒速5厘米》里面了。当然最后呢，其实成哥这次还是有一点改变，像《秒速5厘米》，大家男女主角最后没有回头嘛，他这次最后还是回头了，也算是一个 happy ending， 所以还不错。总体来说的话，做《你的名字》这一步其实减弱了一点点成哥以往自己的个人风格，加入了更多迎合大众的。元素，但是我觉得这个元素我并不排斥，我觉得是很 OK 的。嗯，其实有空的时候，等蓝光出了二刷吧。我个人还是想自己一个人悄悄的闷在家里面再看一遍，不太想去电影院和周围人一起看，因为这种感觉不太是那种特别依赖大屏幕的感觉。或者等 i MX a 出了时候再看一遍吧。呃，然后另外一方面的话，聊聊最近自己的工作啊、生活之类的东西。其实，刚刚录播客之前，在那边写一些关键词的时候，突然发现自己已经工作一年半了。我去，虽然说是说去年才刚刚毕业，然后这话已经工作一年半了。这个就和那时候高考那时候说一样的，什么呃，去年还刚刚才高考，然后今年突然就已经大二还大三了。反正还是挺快的吧，时光飞逝。但是呢，其实进入公司到现在，有时候突然会怀疑一些，就是自己好像做人变得不是很有趣了。以前的话，大学的时候整天会想一些折腾的事情，比如说什么去爬操场，比如说是找别人录播客，有或或者搞一些乱七八糟的东西，自己做的 PS 啊之类的。当然，自己现在重新，比如说十几 PS 或录播课，都会觉得还不错，也挺有趣的。但是总觉得平时双休日的自己变得很无聊，总想着休息，吃了睡，睡了吃，也不出去运动。呃，就也没朋友，也没有什么想去的东西。当然，这跟客观环境也有关系。比如像广州，可能本身像上,上海就呃就会比广州更有趣一些，会有更多的展览，会有更多有趣的马路，会让你出去想去逛。在广州这边，我还是觉得。这个城市还是差了一点，就也够繁华，但是出去逛其实没什么意思啊，也也可能跟我不是广州人比较有关系。然后另外一方面就是最近检查出来自己身体也不太好，像呃什么血脂高啊、转脂肪肝什么，然后还有可能血糖高，还有可能会有糖尿病啊，这还没确诊，但是万一有就有吧，那怎么办呢？倒是和进公司之后喝酒应该也有关，但我个人觉得关系不是最大，最大的还是自己的，呃，生活方式不够好，然后另外方面就是不锻炼，作息不正常，吃东西也吃的不好，所以这一周还是在赶急赶忙的调整过程当中。但是呢，其实你万一被呃检查出一些病，或者说身体不太好时，有时候会去思考啊，就是你会觉得自己活着的时候到底是想些想做到一些什么，想达到一些什么。有时候想想，其实自己以前一直是很想去还原世界的。然后，嗯，环游世界这个数目标说大不大，说小不小。其实，呃，光是纯环游世界，应该也不需要有太多的钱。其实也可以做很多的东西，但无非是说，你要完全抛离开自己现在的生活，你要抛弃自己的家庭，抛弃自己的女朋友，然后，呃，非常孤独的在世界各地，用，呃，别人无法理解的语言去勉强和别人沟通来做这些事情。但是这个也是我比较憧憬的一个东西，但是无非是说我个人的另外一方面性格，又是喜欢赚钱，想想有很多钱，很直观，虽然很低俗，就是想有很多钱，想过很轻松，呃，很轻松过衣食无忧过，呃，财务自由的生活。但是这两者看上去就有点矛盾了，所以到底存不存在一个赚够了钱再去环世界这样一个说法呢？其实我个人想想，应该还是有的，而且再往这个方向去努力，我个人倒是觉得，嗯，现在还为时太早。但是有时候想想，像现在身体已经有点不太好了，万一以后身体更不好，的时候怎么办？所以想到这里，还是觉得有有有些忧郁，有些开始认真思考起来自己的人生到底是要怎么样活下去这样一个命题，不再是单单的把一个工作、生活、女朋友，呃，可能加上一点点学习，充满自己生活就算结束了，而是去说去考虑自己生活的另外一些可能性，呃，比如说可能双休日去学个吉他，然后这是比较小的一些事情，大的可能就会去说。呃，去学更多的一些东西，去领呃去旅游更多地方，可能终极一点就是去环游世界。所以其实这些一切都是在想，但都还没有付诸于实际。这也是自己比较讨厌自己的一个地方，和自己的以前的自己会有比较大的不同。但是其实吧，我对于我个人自己的分析是，大多数时候做一些比较与众不同的事情，是为了去呃吸引别人的目光。去呃，有一种自我表现的满足感，但是其实现在进入公司之后，反而会越来越薄弱了这个感觉，呃，也不会说去吸引周围人的目光，因为其实坦白说，如果你进入的一个环境本身周围都不一定和你是同龄人，或者说根本都没有共同语言的时候，你做这些东西其实并不能让你获得一种和以前朋友或者说同学相处时那种安心感。更多的可能是单纯的觉得有点羞耻吧，或者怎么样，就是不会让大家觉得你是一个有趣的人，而是只是会有点尴尬。我有时候会有这样的感觉，所以其实也变相限制了自己的一方面人格。但是怎么说呢？这方面人格，我觉得在跟自己的嗯当上海的这些同学碰面的时候，还是能表现得出来的。所以其实，呃，进公司之后，自己的人格渐渐有改变，慢慢的开始不那么宅，开始有一点外向。这些改改变，我觉得是 O、OK、K 的，但是不是也会因为这个丧失了自己的一部分中二，丧失了一部分自己对无聊的事情的一个一个的执着？嗯，这也是近期在思考的一些问题。OK， 所以其实节目差不多就是这样长，我不想把每期节目搞得很长，免得没人听。虽然我估计这个长度也没人听。呃，大家有什么想法的话，欢迎随时跟我微博下面交流。因为我感觉大家也都是工作了差不多一年多，我不知道是不是活得很有意义、很有目标呢？欢迎大家来和我讨论一下，谢谢大家，拜拜。